0: Dragi slučajeji su stranci, lijepi pozdrav! Saštite ovdje ovdje s novom nektiram danas obrađujem knjigu Izazovni ljudi koja ima podnoslov skrivene kvalitete koje nas čine utjecajima. I mogu reći da sam baš zadovoljan sa čitanjem moje knjige, informacijama koje sam našao unutra i opsegom koje su autori pokrili. Malo spoilera za početak, autori tvrde da se zapravo naša utjecajnost svodi na dvije riječi, odnosno dva stanja, a ta stanja su snaga i toplina. I zapravo su najutjecajnije osobe, najutjecajniji komunikatori, oni ljudi koji dobro balansiraju između te dvije emocije. Dok osobe koje pokazuju snagu mogu biti hladne u komunikaciji, osobe koje pokazuju previše topline mogu zvučati, odnosno mogu djelovati ljudima kao manje kompetentne i to je zapravo baza cijele knjige. Meni je knjiga, kažem, bila izvrsna, nadam se da ćete uživati u lektiri, a svakako vas pozivam, ako se zagrijete slušanje moje lektire, da posvetite malo više vremena i kupite i pročitate knjigu. Ja sam začetan odi, a vi služite surove strasti i brojeran audio podcast u regiji, pa krenimo s lektirom. Compelling people, the hidden qualities that make us influential autora Jona Neffingera i Matthew Kohuta, ili ti u prevodu, izazovni ljudi skrivene kvalitete koje nas čine utjecajnima. Kada odlučimo što osjećamo prema nekome, ne donosimo jedan sud nego dva. Kriteriji koje gledamo su snaga i toplina. Snaga je sposobnost osobe da ostvari određene ishode sa svojim sposobnostima i snagom svoje volje. Toplina s druge strane je osjećaj u kojem osoba dijeli svoja osjećanja, interese i pogled na svijet. Kada ljudi projeciraju toplinu, mi ih volimo i podržavamo ali razumijevanje signala koje vi šaljete nije najveći izazov iako mnogi misle da je najveći izazov oko snage i topline je u tome što je istovremeno teško projecirati i jedno i drugo stanje to je zato što su snaga i toplina u izravnoj suprotnosti jedno s drugim kažu autori većina stvari koje se temelje na snazi i karakteru su na primjer ozbijan izraz lica dizanje utega ili pak pojačavanje odnosno širenje našeg vokabulara sve to stvara manje topline. Isto tako, većina signala topline, poput toga da se često smijemo, govorimo tiho ili činimo drugim ljudima usluge, više ostavlja dojam da smo slabiji i pokorniji prema drugima nego li da smo snažni. Velika ideja između snage i topline, pa idemo prvo definirati snagu. Snaga je kao osobna kvaliteta mjera koliko osoba može nametnuti svoju volju u današnjem svijetu. Snaga se sastoji od dva elementa, a to su sposobnost kako utječemo na svijet i fleksibilnost kako bismo poduzeli određene akcije. Ako imate sposobnost, to znači da imate alate da utječite na promjene. Uz što vam treba i volja jer je to snaga određenog karaktera koja je potrebna da bi se moglo djelovati. Ljudi koji mogu zapovjerati svojom snagom čine to ili da bi nam pomogli ili da bi nam nanijeli štetu. Bilo tko od navedenog, mora se priznati da se u svijetu poštuju ljudi koji projiciraju snagu. Vodstvo i snaga su neraskidiv par. Drugim riječima, na snažne ljude gledamo kao vođe jer vjerujete da vas mogu zaštititi. Bilo kako bilo, da biste bili vođa, prvo što vam je potrebno je snaga. Što kažu autori o toplini. Snaga nas može udaljiti od ljudi. Da biste mogli projecirati snagu, potrebna vam je i toplina. Toplina je onaj osjećaj kojeg ljudi prepoznaju kada dijele svoje interese i brige. To i je smisao našeg postojanja. Drugim riječima, ako snaga znači da netko može provesti svoje namjere, onda toplina znači hoćete li ishodovno biti zadovoljni time. Jer kad ljudi projeciraju toplinu, lako ih je zavoljeti. U stoplinu nekoliko je još povezanih pojmova, a to su suosjećanje, familijarnost i ljubav. Pa definirati ta tri pojma. Pa idemo prvo definirati suosjećanje. Suosjećanje, pokazati empatiju, znači staviti sebe u cipele drugih. Iako empatija nije samo u osjećajima, zajednički osjećaj je vezan za zajedničku percepciju. Odnosno, treba znati pokazati stanje, razumijevanja ili shvaćenja. Zašto se netko osjeća na način na koji se osjeća? Drugo, familijarnost. Kada nam netko ili nešto još nije poznato, spremni smo reagirati snagom dok ne utvrdimo da nema prijetnje. Kada sretnemo ljude koji su nam slični, gravitiramo prema njima jer nas prema njima vuku naši osjećaj. Sličnost u osnovi djeluje na principu magneta kažu autori. I treće je ljubav. Kada osjetimo jako i puno topline prema nekome, drugim riječima kažemo da ga volimo. Temeljem istraživanja odredile su se tri vrste ljubavi od kojih svaka vrsta stvara određeni skup hormona koji proizvodi različite osjećanja. To su romantična ljubav, seksualna privlačnost te osjećaj privrženosti. Ono što najviše od ove tri vrste ljubavi odgovara definiciji topline je definitivno osjećaj privrženosti prema nekome ili nečemu. Koji je odnos snage i topline? Ukoliko nemate sposobnost istovremenog projiciranja i snage i topline postavlja se pitanje. Koje od navedena dva stanja u određenoj situaciji odabrati? Zapravo su snaga i toplina komplementarne, a ne međusobno isključive i među njima je ipak puno povezanosti. Kada projicirate puno snage i topline, većinom se dogodi da projicirate i razne druge osobine. Naprimjer, Možda imate kolegu koji želi biti poput vas jer ste poznati u nekoj domeni ili aktivnosti u kojoj ste pokazali sposobnost. Na temelju toga vaša snaga njeguje vašu toplinu. Obratno, na primjeru ako vas vole svi ljudi s kojima radite, ali ipak se pojavljuju određene nesuglasice te ih riješite u svoju koris na kraju, na temelju vaše topline dobili ste snagu. Isto tako, ako radite bilo kakav posao u kojem morate biti voljni da biste bili uspješni, vaša sposobnost da projucirate toplinu je vaša ključna snaga. Prve stvari koje ljudi uviđaju u vama su spol, vaša tjelesna konstitucija, izgled, etnička pripadnost i vaša dob. Ovo su početni atributi koji prenose vašu snagu ili vašu toplinu prema nekome. Po našoj prirodi razvijen nam je čitav niz neuronskih veza kako bismo donijeli predrasude na temelju izgleda u samo par sekundi. Oni se događaju nesvjesno i automatski. Prema tome, generalno mi nismo precizni niti temeljiti već brzo donosimo procjene. Drugim riječima, vrlo brzo prosudimo tko ima visoko samopouznanje, a tko nisko. Ali tek kada pomislimo da nekoga razumijemo, filtriramo određene podatke i skloni smo odbacivanju nekih informacija koje se ne uklapaju u našu inicijalnu sliku o nekome. Dakle, sve više postajemo zarobljenici predrasuda i određenih stereotipova. Naravno, uvijek se moguće oduprijeti određenim stereotipovima kao kada nekome kažemo rečenicu poput ljudi poput tebe to ne rade na takav način. To je najbolje učiniti što ranije iz razloga što prvi formirani dojmovi o osobi obično traju i ljude često prodrma kada kasnije u odnosu spoznaju da su procijenili osobu krivo. Tehnički izraz za ovakve pojave je stereotipno kršenje. To vrijedi za pojave poput kada natjerate nekoga da se preispituje. Vi im zapravo takvom komunikacijom otežavate život i definitivno im djelujete manje toplo, postoji čak i mogućnost da vas se počne gledati sa prijezirom. Općenito, ljudi se prosuđuju prema hijerarhijskom i društvenom statusu. Opće pravilo je da se ljudi u skupinama s višim statusom smatraju autoritativnijima, dok se one skupine s nižim statusom smatraju manje kompetentnima. Sljedeća stavka je razgovori kroz podjelu. Pri razgovoru ljudi različitih rasa svaka grupa ljudi je često zabrinuta za percepciju svojih stereotipa, tako na primjer bijelci žele da ih se smatra simpatičnima i vrlo moralnima, dok ljudi drugih rasa prvenstveno žele poštovanje. Bijelci razumiju da imaju privilegiran položaj u odnosu na druge rase pa tako žele ostaviti dojam da projiciraju toplinu. Neki se također brinu o tome hoće li kroz razgovor isplivati određene predrasude pa žele pokazati da su otvoreni. Ljudi drugih rasa također žele pokazati toplinu, ali oni također žele i projecirati snagu, jer smatraju da ujedno moraju zaslužiti poštovanje. Isto tako, različite grupe preferiraju različite teme razgovora. Bjelci su usredotočeni na zajedništvo svoje grupe, nadajući se da će njihovu grupu oblikovati simpatičnost, dok crnci više vole prepoznavati i naglasiti razlike te se upustiti u razgovore o njima. Ono što je fascinantno je da bijelci na očigled pokazuju koliko malo razumiju iskustva drugih rasa, te im takvim pristupom stvaraju frustracije i razočaranja. Stvarni dijalog uključuje i davanje i primanje, što uključuje pružanje mogućnosti drugima da se razgovara i o neugodnim temama. Kako je zabrati pravu stranu? Autori kažu izbor je tvoji. Signale koje šaljete sa svojim spolom, etničkom pripadnošću, izgledom ili starostnom dobi su manje ili više fiksni. Ali upravo zbog toga fizički atributi daleko su od posljednje riječi kojom će netko prosuditi vaš identitet. U konačnici vi birate kako ćete prikazati vašu osobnost. Ljudi isto tako procjenjuju vašu osobnost i vašim djelovanjem, a posebno načinom na koji komunicirate s njima. Čak i ako je velika većina našeg ponašanja nesvjesna, gotovo sve, kažu autori, može biti predmet svjesnog izbora. Možete odlučiti ne ponašati se drugačije od onoga kakvi jeste, ali opet možete i naučiti određena ponašanja da se ne prezentirate onakvima kakvi inače jeste. Neke od takvih promjena ponašanja u suštini zahtijevaju jako, jako puno prakse. Što nam autori kažu o neverbalnoj komunikaciji? U kakvom smo stanju, odnosno kako se osjećamo, zapravo najviše govori naše neverbalno ponašanje. Neverbalno ponašanje komunicira više nego ono što izgovorimo riječima. Neverbalna komunikacija se izravno povezuje s povjerenjem. Dakle, kada su svi signali, Izraz lica, držanje, geste, ton i stvarne riječi pravilno posložene da biste ispričali konzistentnu priču, obratite pozornost kako se osjeća osoba koje govorite. Suprotno tome, kada različiti signali pričaju različitu priču, mi sumnjamo u istinu ili mislimo da netko pokušava nešto sakriti. U NLP-u to stanje nazivamo kongruencijom. Ako želite saznati više, ću vam link ispod ove lektire i isti će vas odvesti na moj članak pod naslovom Otključavanje osobne karizme. Pa što autori kažu na temu prostora ili korištenja prostora? Način na koji koristite prostor isto tako može puno reći o vama. Odnosno, proicirate li više toplinu ili više snagu. Oni koji projeciraju snagu zauzimaju puno prostora i kreću se slobodno u zatvorenim mjestima iz razloga što oni vrše kontrolu nad prostorom, čime ukazuju tko je glavni. S druge strane, kada smo prisniji, to pokazuje našu toplinu. Isto tako, naš stav tijela može pokazati čemu smo više skloni, toplini ili snazi. Ako stojimo čvrsto i okomito, to pokazuje našu snagu, dok oni koji naginju glavu projiciraju više topline. Lice ili mimika Donji kapak najčešća je projekcija snage, kažu autori. To se najčešće definira kao nepomične oči i one pokazuju našu snagu volje ili barem interpretiramo kod drugih da pokazuju snagu volje. Takav izraz lica možemo vidjeti kod Klinta istvuda u njegovim westernima, čak i ponekad tim izrazom iskazivao gađenje. Kako god, to su uvijek signali snage. Što se tiče topline koja se projicira putem lica, odnosno naše mimike, tu je definitivno najbolji pokazatelj naš osmijeh. Osmijeh je osnovno sredstvo neverbalne komunikacije koje je dobro ukorijenjeno u ljudskom ponašanju dinjem svijeta. Kada nam se ljudi nasmiješe, pripisujemo sve dobre emocije poput sreće, atraktivnosti, društvenosti, koketiranja te uspjeha. Osmijeh čak može stvoriti i halo efekt, što uzrokuje da stvorimo širok spektar pozitivnih asociacija na ljude koje nam se nasmiješe. Drugim riječima, osmijesi su zarazni. Osmih je također vrlo dobra neverbalna gesta iz više razloga, ali ipak nisu svi osmisi isti. Ne smijemo se samo iz razloga da bismo projicirali toplinu. Također se smijemo da bismo izrazili radost, ljubaznost, dominaciju, bijes, ismijavanje, zabrinutost i mnoštvo drugih emocija. Što se tiče topline, osmih demonstrira slaganje, poznavanje, empatiju i privlačnost. Relativno je lako zamisliti raspon izraza lica koji prenose svaku od tih emocija, zar ne? Što autori kaže glasu? Dok su vizualni signali najmoćnije sredstvo kojim prenosimo emocije, glas također sjajno prenosi dubinu emocije. Osnovni elementi vokala su visina zvuka, glasnoća, brzina i ton. Visina zvuka može biti niska ili visoka, niski stupanj zvuka prenosi snagu. Dok visoki stupenj prenosi toplinu, ali isto tako može signalizirati uzbuđenje, neizvjesnost ili nervozu. Glasnoća naravno može biti jaka ili slaba. Ako je jaka glasnoća, povezujemo je sa snažnim figurama, poput vojnika ili policajaca, autoritativnih figura. Mekoće ili slabo zvuka može signalizirati plahost ili suosjećanje. Također može biti umirujuće, što doživljavamo kao toplinu. Brzina glasa se odnosi na to koliko netko brzo priča. To je jednostavna mjera izgovorenih riječi u sekundi koja uključuje tišine, stanke i točnosti. Brzina samog govora nužno ne znači da pružimo više topline ili snage. Ključna točka je usvajanje sporijeg tempa za učinkovitu isporuku u prijenosu informacije. Nadalje sljedeća tema je stil ili osobni stil. Stil je više odraz vašeg ukusa, odnosno ukus je odraz vašeg stava. Ako ste pogodili vaš stil, onda nadopunjujete signale koje šaljete s obzirom na spol, nacionalnost, dob ili izgled. Stil vam omogućuje da prilagodite snagu i toplinu. Obratite pozornost kako se osjećate kada nosite određenu odjeću, jer će taj osjećaj utjecati na to kako pod navodnicima nosite samog sebe. Svakako se trudite neverbalno projecirati i snagu i toplinu, jer su to najmoćniji dijelovi cijelokupnog dojma koji drugi stvaraju o vama. Sljedeće područje su riječi. Baš kao što neverbalni znakovi signaliziraju toplinu ili snagu, isto to rade i vaše riječi. Verbalna snaga proizlazi iz našeg osobnog osjećaja kompetencije u određenoj domeni. Izravni aktivni glagoli dodaju snagu, jasnoću i energičnost vašoj komunikaciji. Također možemo izjednačiti bogat vokabular s vašom verbalnom snagom. Stvorite momentum. Ako želite ostavljati dojam Razumne osobe, odnosno osobe koja uvijek ispravno odradi sve što je potrebno odraditi, zasigurno će vam pomoći ako tijekom razgovora prvi iznesete vaše mišljenje. Takvu se osobu doživljava kao razumnu. Ako na vaše prvo mišljenje netko drugi reagira sa da, odnosno sa slaganjem, već ste i zazvali naklonost kod druge osobe. Za razliku od neverbalna komunikacije gdje više projiciramo toplinu nego snagu, iznošenjem svojeg mišljenja više projiciramo snagu. Isto tako, pored neverbalnih signala, vješto korištenje tehnika poput zvučnih kombinacija, imena, pripovjedanja ili humora, neki su od načina gdje možete povećati ili smanjivati snagu ili toplinu koju odašiljete u komunikaciji. Sljedeće poglavlje, snaga i toplina u svijetu. Autori su otvorili ovo poglavlje sa primjerom kako bi prikazali na što se misli pod snagom i toplinom u svijetu. Njihova prijateljica imala je u jedno danu dva sastanka, dva razgovora za posao, jedan je bio s direktorom jedne Fortune 500 tvrtke, a drugi s jednim medijskim konglomeratom. Za sastanak s bankom obukla je tamno odijelo Dignula je kosu prema gore, te je prezentirala obilje ponosa u svojim manirima i neverbalnim pokritima. Nije iznenađujuće da ovakav outfit odgovara njihovoj kulturi očekivanja i njezin sastanak je prošao vrlo dobro. Kasnije tog dana zaputila se u medijsku tvrtku jednako obučena. U medijskoj tvrtci su na početku bili vrlo ljubozni prema njoj, ali što je više vremen prolazilo, postojali su sve skeptičniji u nje. Pokušala im je objasniti kako je ona prava osoba za posao koji su nudili jer je otvorena, kreativna i komunikativna, ali njezin outfit to nije pokazivao. Naravno, nije dobila posao. Poanta ovog primjera je kako su banka i medijska kuća imali različite stavove što se tiče odašilnja topline ili snage osobe koju odabiru za svog djelatnika ili djelatnicu. Obje tvrtke su dosta snažne na tržištu, ali kultura banke je hladnija, dok je kultura medijske tvrtke toplija. Dakle, kada se prijateljica od autora pojavila u banci, oni su procijenili da projicira snagu. Te jo je to pomoglo da im pokaže da dijeli njihove vrijednosti. S druge strane, u medijskoj tvrtci njezin izgled i ponašanje nije bilo u skladu s njihovom kulturom. Nju su čelnici medijske tvrtke zasigurno vidjeli kao snažnu, ali nije projicirala dovoljno topline što im je i tekako bilo bitnije. Dakle, postoje tvrtke u kojima se gleda isključivo biznis i u njima jednostavno nema vremena za toplinu. S druge strane, neke tvrtke dijele uvjerenja poput. Ako ima topline u radnom okruženju, onda je veća učinkovitost radnika. Sljedeće, komuniciranje gore, poprijeko i izvan. Svi imamo kompliciran skup odnosa za komuniciranje u uredu. Pod komuniciranjem gore podrazumijeva se komunikacija s nadređenima, šefovima ili direktorima. Kod komuniciranja s nadređenima očigledno je da moraju postojati neke granice koliko snage i topline možete pokazati. Jedna od isprobanih tehnika koja će vam pomoći da pokažete toplinu svoje osobnosti je da pokažete zabrinutost vašem šefu. Isto tako ko šefova, kažu autori, nikada ne možete pogriješiti sa pravilom bez iznenađenja molim, jer većina šefova cijeni kada u donosite obavijesti. To pokazuje vašu odanost prema tvrci i prema vašem timu. I još jedna korisna stvar može biti ako vam šef daje određenu slobodu u nekim zadacima. Tada je bitno da ih uredno i na vrijeme obavljate, jer mu tako šaljete sliku da ste sposobni i da vam se može vjerovati. Kod komuniciranja s ljudima koji su hijerarhijski ispod vas, morate imati na umu da vas oni vide drugačije nego što vi vidite sami sebe. To je prvi znak da morate pokazati poštovanje. Poštovanje možete postići kombinacijom neverbalnog komuniciranja i vašeg držanja prilikom razgovora s njima. Ako pokažete nepoštivanje, stvorili ste zavist i ogorčenje. To se uobičajeno događa u tvrtkama u kojima postoje jasne granice između odjela. Biti u tome da znate kakve osjećaje gaje prema vama, te tako imate prednost i možete ih razoružati u bilo kojem trenutku, a s druge strane imate odnos topline što je osnova za dobar i čvrst radni odnos. Sljedeća stavka su veliki ulozi. U situacijama kada se radi o velikim ulozima, poput ulaganja u rizični kapital, ogroman ugovor s klijentom ili sklapanje određenog partnerstva, ocijenjuje vas se na više različitih strana prema dimenzijama vaše topline i snage. Vaš potencijalni partner želi znati da imate nešto važno za ponuditi, te mu to možete isporučiti i time pokazujete snagu. Oni također žele znati vaše interese te da postoji dobra osnova za dugoročnu vezu. Da biste zaključili važan dogovor, vaša priča mora sadržavati zajednički interes i dobar poslovni prijedlog, a druga će strana prosuditi jeste li vi prava osoba za njih. Leadership, odnosno vodstvo. Kada promotrimo kako tvrtke biraju svoje lidere, često postoji neravnoteža između snage i topline. Kada određene ljudi razmatraju koga će zaposliti da vodi tvrtku, ne razmatraju samo kako će netko voditi tvrtku i njeno poslovanje, nego isto tako evaluiraju u kojoj ste mjeri otvorena komunikativna i vedra osoba. U hijerarhiji je pravilo da se svi umiljuju onima iznad njih, ali nisu svi nadređeni i dobri prema svojim podređenima, stoga se toplina često pocijenjuje. Ipak, kada pogledamo koje vještine treba posjedovati lider tvrtke, to su zasigurno i toplina i snaga. Poznati psiholog z Harvarda Joseph Nye rekao je kako lider tvrtke treba imati pet osnovnih vještina, a te vještine su emocionalna inteligencija, komunikacija, vizija, organizacijske vještine i političke vještine, odnosno kontekstualna inteligencija. Emocionalna inteligencija omogućuje liderima da razumiju sebe i druge na način koji im omogućuje da pokrenu ljude. Dakle, ako pokrenete i druge u poslovanju, time pokazujete snagu, ali pokazujete i toplinu. Komunikacija također pokazuje i toplinu i snagu i važno je biti dobar komunikator jer je to aspekt snažnog vođe, ali isto tako se kroz komunikaciju možete povezati sa svojim podređenima što će svakako pokazati vašu toplinu. Vizija. Vizija je način vođe da upiše sadašnjost tvrtke, ali i aktualiziranje ideja predviđenih za budućnost. Sposobnost stvaranja uvjerljive vizije je moćan način za uspostavu osjećaja zajedničkih interesa, što opet iziskuje toplinu. Organizacijske i političke vještine su najprepoznatljivije manifestacije vaše snage – to je sposobnost da povećate produktivnost vaših podređenih kroz tzv. tvrdu vlast, kako u profesor nis naziva. Ipak, može nastati problem ako ljudi daju preveliku prednost ovim vještinama, jer ih drugi mogu smatrati hladnima i bezčutnima. I zadnja je kontekstualna inteligencija, a to je sposobnost čitanja neke situacije te određivanje prikladnog pristupa izazovima vodstva. Kontekstualna inteligencija zahtijeva suočavanje s organizacijskom kulturom što vam daje osjećaj topline, te moć politike što vam daje osjećaj snage. Isto tako, razumjet ćete potrebe ljudi unutar tvrtke i doći ćete do većeg i bržeg protoka informacija. I za kraj, zaključno, u konačnici snaga i toplina nisu samo osobine karaktera u situacijama određene napetosti. To su energije, osnovne životne snage i one funkcioniraju zajedno. Snaga nam daje osjećaj da smo dobri u nečemu, dok nam toplina daje osjećaj pripadnosti. Obje osobine imaju individualne prednosti, ali kad se udruže, život postaje bolji a postoje bolji jer stječete emocionalno razumijevanje i osjećaj vlasite akcije kao izraz vaše topline i snage. U tim trenucima osjećat ćete se i moćno i povezano s drugim ljudima. Zbog toga vas drugi privlače, ali i vi privlačite druge. I ovim mislima završavam još jednu lektiru na temu snage i topline, odnosno odnosa snage i topline, te kako nas pravila omjer Tih te dvije emocije čini utjecenim u svakodnevnoj komunikaciji. Ja sam Saša Tenodi, a vi ste slušali Surove strasti, broj 1 audio podcast u regiji. Slušamo se i dalje.